0: Deve conter quinhentos e cinquenta e nove. São vinte e sete, sete. Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM. Morada. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 996415220. RodoBens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Divino Ronaldo. A voz
1: do campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Vamos começar essa terça-feira, começando não, o dia já começou, começando o programa dessa terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Te desejando um dia maravilhoso Um dia incrível Que você possa ser muito feliz hoje Realizar sonhos, projetos Conquistar novos espaços Isso é muito importante, gente Fé, fé Acima de tudo, porque Deus nos abençoa Nós estamos no ar no oferecimento De Ecopeste Brasil Forte Aviação Agrícola Conquista Supermercados Cicobi é Empresarial Rocha Imóveis, Parque Education Desce o TRR Jaxele Goveia e Rodobéis Veículos Comerciais. Hoje eu tenho dois entrevistados muito especiais, duas feras. Os meus entrevistados de hoje serão Tiago da Silva, que é doutor em zootecnia e é professor da Universidade Federal Rural da Amazônia, e Hamilton Nascimento, que é pesquisador do ITC Comigo. E o tema da nossa entrevista será. Técnicas de produção de silagem de capim. Daqui a pouquinho será o nosso bate-papo. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando sempre o agricultor com produtos de qualidade. Levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal. Preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Temos um variado portfólio de produtos para atender as necessidades do produtor rural com as marcas Zarcos, Porquímica, Laleman, Sates, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agrozanoto, Rua Tiradentes, número 185, bairro Santo Antônio de Lisboa. Telefone 3623 49 58. Toda terça-feira, especialista em RH e gestão de pessoas, Jaxele Gouveia, nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática,
1: com Jaxele Gouveia. Fora!
2: Olá, boa tarde, boa tarde Vinonaldo, boa tarde aos nossos queridos ouvintes, é um prazer recomeçar aqui mais um mês junto com vocês e hoje nós vamos falar de um tema que é muito interessante dentro da área de gestão de pessoas na prática, que é o autoconhecimento. Acho que todos já ouviram falar disso, né? Mas o que que o autoconhecimento vai nos ajudar na prática? né? O que que isso vai auxiliar a gente no dia a dia com os nossos colaboradores e, antes disso, conosco mesmo? Shakespeare tem uma frase que diz que, de todos os conhecimentos possíveis, o mais sábio e útil é o conhecer a si mesmo. Conhecer a nós mesmos vai fazer com que a gente compreenda... Quais são as nossas capacidades, as nossas habilidades... O que a gente tem mais gosto... Quais são as nossas virtudes? A partir do autoconhecimento nós vamos começar a, a navegar na nossa missão de vida e uma das coisas mais importantes hoje que é a inteligência emocional, né? Que é a gente conseguir controlar o nosso bem-estar, a nossa o nosso equilíbrio mental, né? A gente está falando tanto nesses últimos tempos sobre saúde mental, sobre esse equilíbrio de não nos frustrarmos, de não ficarmos depressivos, estressados ou ansiosos e o autoconhecimento vai proporcionar uma melhoria nesse autocontrole. Além disso, o mais importante que a gente está tratando aqui, que é gestão de pessoas, né? O autoconhecimento, ele vai proporcionar para você um maior conhecimento também dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Então, você vai ter mais facilidade para resolver os conflitos, para você se relacionar, para você trabalhar com pessoas no geral, para você conseguir fazer um feedback mais produtivo, que vai gerar um resultado... Lidar com pessoas, seja na área de gestão, seja na área de venda, seja no relacionamento, no atendimento ou até no convívio familiar, a gente sempre vai partir de um princípio que é conheça a si mesmo para que você conheça os outros, para que você saiba lidar com os outros, né? Existe uma máxima que diz, a minha educação é a sua, ou eu te trato como você me trata, né? E isso é um grande erro. Na verdade, nós temos que tratar o outro e comunicar com o outro como ele gostaria de ser tratado. E isso só é possível a partir do momento que a gente começa a conhecer como acessar o outro da forma que ele vai se conectar e gerar conexão conosco. Enfim, gente, autoconhecimento é pra vida, né? Então esse foi o nosso tema de hoje, né? Um tema muito importante, autoconhecimento pra gestão de pessoas na prática. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Espero vocês aqui na próxima quinta-feira comigo. Um grande abraço!
1: Jaxel, abração para você, ótima semana e até a próxima terça-feira. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Eu gosto sempre de tomar um cafezinho nesse horário. Eu vou ali tomar um café, já, já. Três minutinhos eu de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
1: Produtor Rural. Seu negócio cresceu e você está com dificuldade de organizar os papéis... As responsabilidades, os processos de gestão... Seus funcionários não estão te entregando tudo conforme a sua necessidade... Agora você já pode contar com a Jaxele Gouveia... São 15 anos de experiência... Especialista em agronegócio... E ela criou soluções estratégicas... Implantação de RH... Governança corporativa... Cargos e salários treinamentos e muito mais. Jaxele Gouveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9-9641-5220. 9-9641-5220. Jaxele Gouveia. Morada no Campo. Entrevista.
0: Entrevista.
1: Os meus entrevistados de hoje são Tiago da Silva, que é doutor em zootecnia e professor da Universidade Federal Rural da Amazônia. E Hamilton Nascimento, pesquisador do ITC comigo. E o tema da nossa entrevista será: Técnicas de Produção de Silagem de Capim. Eu vou começar aqui com o, o, o Tiago, que está mais longe do que o Hamilton. Tiago, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem,
3: divino Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo Vai ótimo. Finalizar. Como
1: é que está a nossa Amazônia?
3: Cara, muita chuva, muito calor, <risos> né? Muito, muito sol e tudo que a gente precisa pra produzir, né? Pra produzir esse live, produzir capim, muito trabalho, muito trabalho, graças a Deus.
1: Você tá aí em São Luís do Maranhão? Não,
3: eu tô em Belém. Ah,
1: Belém, Belém, tá Belém São Luís do Maranhão. É. Ah, se o cara tá no Pará, é. só pode ser, oh, meu Deus do céu. Mas tá bom, você Belém, vê que de geografia, tá geografia eu não tô muito bom, não, né? Mas Hamilton Nascimento, como é que você tá, meu amigo? Você tá mais perto de mim aqui, né?
4: Fala, Divino. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do programa Morada no Campo. Boa tarde, professor Tiago. Aqui estamos tudo em paz, Divino. D- diferente do que da situação do, do amigo professor Tiago, é. lá na, na Amazônia. Aqui a gente já tá sem chuva faz um bom tempo, né Guilherme?
1: <risos> e vamos ficar mais um bom tempo sem, pelo jeito, né? E faz né? Um bom tempo sem chuva. <risos> tá certo. Bom, vamos falar então das técnicas de produção de silagem de capim. Deixa eu começar aqui com o com Hamilton que está mais perto. Se o professor Tiago quiser também é, complementar a, a resposta do Hamilton, fique à vontade. Por que fazer silagem de capim, Hamilton?
4: Divino, é, a silagem de capim, na verdade, ela chega como alternativa para solucionar um dos grandes problemas que a gente tem na pecuária, no nosso sistema de produção, que são quase que exclusivamente em sistema de pasteio uhum. No período das águas, geralmente a gente verifica um excedente de forragem, é, nas propriedades Enquanto no período seco a gente tem um déficit isso ocorre por conta desse período que a gente está vivendo Da uhum. é, distribuição de precipitação E gera essa sazonalidade de produção
1: uhum.
4: No geral o produtor que ele é um pouco mais antenado Ele faz o planejamento da fazenda, da lotação Pensando na curva de baixo Então uhum. ele coloca menos animais na fazenda pensando que dessa forma vai ser mais fácil ele contornar a seca. E automaticamente, durante o período das águas, é, ele vai ter um excedente. Então, é, ele tem algumas opções. Uma é colher, insilar esse material e utilizar na seca. E a outra, esse material vai passar. Às vezes ele vai ter que roçar. E uhum. essa é a grande realidade da maioria das propriedades. Então... Uma da, da, das vantagens né, e da, dos motivos a gente ativo de utilizar a silagem de capim é você ter um alimento de boa qualidade e de baixo custo para fornecer aos seus animais durante o período seco um alimento que ele já está sendo produzido na propriedade.
1: E em que momento, deixa eu aproveitar agora o professor Tiago aqui, em que momento que ele vai fazer essa colheita desse capim?
3: Pois é, pois é, divino. Uh, eu só queria adicionar, né, queria hum. também te parabenizar pela, pelo, pelo programa e por essa ação, né, eu, eu gosto muito, acho que a rádio é um veículo muito importante de informação, principalmente para quem está no campo, né, para os produtores rurais, queria te parabenizar e acho importante, né, a gente estar tá aqui batendo esse papo.
1: Aliás, an- é, antes é... de você responder, você tava para começar ah, um é. programa de rádio aí, aí no, no, aí no Norte, ah, já começou ou temos... não?
3: Ainda não, minha amiga. A gente está no projeto, né? a gente sabe que isso demanda tempo, planejamento e muito trabalho. É verdade, então, por isso verdade. Que eu estou te
1: parabenizando.
3: <risos> Mas se Deus quiser iremos né, iniciar esse projeto.
1: Vai dar certo. Mas ser.
3: aí, querido, se Deus quiser. É. Eu reforço assim o, os comentários do Hamilton, né? A gente vê é, hoje, né? Os produtores, a gente vê ainda animais perdendo peso, é, vaca prenha. É, passando fome, né, tendo restrição alimentar, tudo isso diminui o desempenho dos animais. Então, assim, a silagem de capim é para você confinar os bezerros, né, que recria na época seca, fazer um sequestro, você suplementar vacas. Então, tem N finalidades, todas elas visando aumento de ganho, aumento de rentabilidade, aumento do desempenho do sistema. Então, isso é bom. Né? Então, nesse caso... Ah, aí já na sua, né, no seu questionamento, qual é a melhor época de eu, de eu colher, de eu fazer esse capim? A melhor época, Divina, ela vai depender do objetivo né, de utilização desse dessa, desse capim para silagem. Por exemplo, uhum. às vezes eu quero um capim mais nutritivo, né, eu quero uma silagem de melhor qualidade, eu tenho que colher ele um pouco mais jovem, um pouco mais novo, uhum. para alimentar animais de alta produção. Às vezes, eu quero ter muita massa, né? eu quebro, quero muito capim assim, para alimentar os animais no confinamento, por exemplo, e aí eu permito colher esse capim um pouco mais tardio. Por que, que eu não estou falando aqui valores, em dados, absolutos? Porque isso é, é muito variável, independente do sistema, e a gente ainda também está estudando isso. Né? A gente tem trabalhos aqui na, na Amazônia, que eu mostrei até na... na na live né, com o Hamilton, na live da Comigo, e falamos aí sobre as, as épocas de colheita, e elas são flexíveis, então isso depende da finalidade de uso, né, se é para fibras, se é para buscar qualidade, quantidade, então isso depende certo, da, do objetivo do sistema, da finalidade que essa silagem vai ser utilizada.
1: num ano como esse, Hamilton em que as pastagens estão muito ruins, né, houve geada e essa geada acabou prejudicando muito isso de alguma forma prejudica esse planejamento de de, de fazer essa silagem ou ou já passou da hora já tinha de fazer, já fez, como é que é? Divino, para quem se né,
4: planejou é, não prejudica porque essa silagem ela vai ser colhida é, ainda no período das águas hum. porque como a gente quer colher o um material de alta qualidade e uma grande quantidade de massa a gente tenta colher naquele momento que tem é o ponto de equilíbrio entre máximo acúmulo de forragem com a melhor qualidade. Perfeito. Então, isso vai ocorrer de meados para fim do período das águas. né? É, e outra possibilidade que tem também para silagem de capim é, são cenários, como a gente tem visto em algumas regiões aqui do sudoeste goiano, é, de produtores que é, são agricultores, mas que. que Trabalham em regiões onde a janela de plantio é um pouco mais curta e eles abrem mão da segunda safra, hum. plantam a soja e vêm plantando capim na busca de melhorar a estrutura do solo, aumentar a matéria orgânica para tentar né, é, imprimir maior produtividade na soja no ano posterior.
1: Que Eu acho que é o caso, é o caso de alguns têm... produtores aqui na nossa região que perderam completamente a janela e não quiseram arriscar, né? Por exemplo, eu vi um caso semelhante a esse aqui próximo de... próximo de Caçu, onde o produtor perdeu a janela e colocou o capim.
4: Exatamente. E aí, Divino, indo um pouquinho mais longe, alguns desses produtores, eles já têm buscado outras alternativas de forrageiras, forrageiras mais produtivas, com sistema radicular é, mais agressivo, porém... Como eles não têm estrutura e não trabalham com a parte pecuária, às vezes o capim cresce muito e eles têm que roçar no receio de que comprometa a plantabilidade da soja lá no posterior. E aí, nesse momento, abre uma oportunidade de negócio que ele poderia muito bem cortar esse capim, ensilar e comercializar depois. Lembrando que no começo das águas, antes de ele plantar a soja, ele precisa de pelo menos 100 milímetros de, de chuva acumulada. Então, isso é mais suficiente para ter uma rebrota e o capim ter uma boa área folhear depois que é, seja realizada a dessecação.
1: Bacana.
3: Divino e rem. Divino, uh, me permita aí hum. também ser agora um pouco entrevistador. <risos> Queria aproveitar esse comentário para a gente fazer um paralelo, né? Já que a é sua pergunta da janela, né? É. Por que que eu falo isso? Aqui a gente ainda está com chuva. Hum. Então aqui eu ainda consigo colher um pouco de capim, né? A gente fez uma silagem em maio, né? Temos em maio. Eu acho que no final de agosto a gente consegue colher de novo. Então assim, com o planejamento, a cada 60 dias, a cada 70 dias, eu consigo fazer uma colheita. Aí é perguntar até para o Hamilton, né? Aí já já diminuíram as chuvas, agora agora já está geando, o capim não cresce. Então, digamos que até maio né, seria o limite para você colher esse capim. Mas lá no começo, no meio do período chuvoso, aí de novembro até. né, De novembro, eu diria. A, até abril, por exemplo, é onde vai se ter aí de janela para colher esse capim, correto, Hamilton?
1: Deixa eu fazer o seguinte, antes antes do Hamilton responder, antes do Remito responder, deixa eu fazer um intervalo aqui, que eu estou em cima da hora do intervalo, e nós já voltamos com a resposta do Hamilton, já, já.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Produtor Rural, você sabe quanto vale os seus sonhos e as suas vitórias? É hora de comemorar. Plantamos uma semente para você celebrar em exclusividade com a sua família. Um lugar onde a natureza te permite melhor qualidade de vida. Um lugar tão amplo quanto os seus sonhos. Já pensou um condomínio fechado completo, com mais de 100 mil metros quadrados de área de lazer e espaço verde, com lotes a partir de 400 reais o metro quadrado? Conheça ValeDosBuritis.com.br o melhor custo-benefício do mercado. Surpreenda-se, sua soja vale qualidade de vida para a sua família. Venha ver de perto o Plano Especial para Produtor Rural na Rocha Imóveis. 3621-0943 Morada no Campo, entrevista, entrevista. Morada. Gente, que bacana o nosso bate-papo de hoje. Eu estou aqui com o o professor Tiago da Silva, que é doutor em zootecnia, professor da Universidade Federal Rural do Amazônia e também o Hamilton Nascimento, que é pesquisador do ITC Comigo. E nós estamos falando sobre técnicas de produção de silagem de capim. O Remington, no no bloco anterior, o professor Tiago deixou uma questão aí para você que não deu tempo de responder, mas vamos lá, fique à vontade.
4: Professor, o senhor pode... Refazer a pergunta? Sim,
3: sim, eu queria fazer um paralelo, né? Como o Divino perguntou sobre a janela, né? A janela de porte aqui a gente tem uma janela maior, mas é só para deixar claro para o pessoal daí, né? Que a janela de, de colheita, digamos, para os capim daí vai ser dentro do período de fogo, mas ele vai ter ali de novembro até quando ele poderia ir, né? Para colher esse capim esses capins para fazer esse laje, considerando a região de vocês aí, né?
4: É, aqui com garantias até março, né? Que é o período de maior precipitação.
3: Hum, pois é, então isso, isso é importante de vir, né? entrar no planejamento, conhecer a, a distribuição do período chuvoso e o crescimento do capim, porque ele já sabe que a partir de março, abril, já vai cair a produção. Então com ele certeza. deveria ir até no máximo final de março, programando aí, né, os cortes e a produção dessa cidade. Isso é importante. Então, isso entra no planejamento do sistema, né, produzir, produzir alimento, certo? E como a gente fala, assim, o, o capim, ele é tão interessante que mesmo quem não planejou, o capim tá lá. Então, uhum. assim, mesmo o cara que não planejou, ele tem os <risos> piquetes lá que às vezes passaram do ponto que ele nem sequer achava. Uhum. É isso que a gente tá tentando é, Falar também, discutiu aí junto com o Heming, é, Às vezes aquele piquete, aquelas áreas que ele nem pensou em fazer silagem, aqui está pronto para ser colhido. Olha E só. às vezes essa oportunidade passa despercebida. E aquilo ali é alimento, é comida, e está deixando de ser armazenado.
1: Ou seja, ele tem que manter os olhos mais, mais atentos ali à pastagem que ele claro. tem. O professor Tiago, aproveitando aqui que nós já estamos na, na conversa aqui, quais são os capins mais utilizados para a produção de silagem?
3: Olha, uh, seguindo a mesma linha aí, Divino, uh, a gente fala que todos os capins eles podem ser utilizados para a produção de estilagem. O que a gente tem falado é o seguinte, antigamente considerava-se que todos os capins eram iguais em termos de estilagem, né? tem, tem dificuldade de fermentação e tudo mais, mas hoje sabemos que existem diferenças entre cada tipo de capim, né? A gente tem os pânico, mombaça, Tanzânia, paredão, usuri, então, é, né? Que são capins extremamente produtivos e que são utilizados para silagem. Temos os capins aí do, do grupo do capim elefante, né? Que é da espécie Pennisetum o que a gente tem hoje aí o capim camerun, Napier. Temos o BRS Capiaçu, que é um capim do momento. Uhum. Né, o capim da moda, que está sendo muito utilizado para produção de silagem, e temos as braquiárias, que também são utilizadas nos sistemas de integração lavoura-pecuária e que são utilizadas também para silagem. Ou seja, todos os capim tropicais, né, esses aí, mais produtivos, eles têm sido usados para produção de silagem. Então, antigamente, uhum. usava-se mais capim elefante. Uhum. Todos capim elefante, por ter porte maior. Só. Hoje, não. No Mato Grosso, aí em Goiás, mais, aqui, utiliza-se. É, Pânico, que é Mombasa, Zuri, né? Que uhum. são capins aí também altamente produtivos. E também as braquiárias entram na no rol também da, da produção estilada.
1: Mas em termos de valores nutricionais, Hamilton, existe algum capim que você fala assim, ó, esse aqui falando em termos de nutrição seria o capim. Tem algum assim ou não?
4: Divino, ah, o valor nutricional do capim Ele também é influenciado por fatores genéticos, né? as características específicas do do material, mas pensando em silagem, está mais relacionado ao ponto de colheita. Por exemplo, Hum. um capim que ele é colhido muito tarde, que passa muito do ponto, ele está muito fibroso, os teores dos nutrientes que vão estar disponíveis para o animal reduzem, você tem uma proteína que vai começar a ficar complexada com uma fibra, teor de carboidrato reduz. Então, isso interfere muito mais do que o material em si. Aí, no geral, é, pensando na, nas forrageiras, quando eu comparo o grupo das braquiárias com os pânicos, por exemplo, é, no geral, os pânicos, eles tendem a ter um maior teor de proteína, por exemplo. Uhum. Mas isso também pode ser é, afetado pelo manejo, pela uhum. e pelo período, o tempo de, de rebrota e o tempo de corte.
1: Ou seja, mais importante do que o tipo do capim é o manejo do capim.
4: Exatamente
1: uhum. ok Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui eu, Essa eu quero ouvir dos dois Eu quero ouvir a resposta dos dois Tem algum capim que vocês diriam assim Pelo amor de Deus, não usa esse não? <risos>
4: Divino, essa também é uma questão que é difícil de responder Mas, bom, no geral a gente tem que pensar assim é, eu vou colher o material para utilizar em um período né que seja oportuno ou que eu tenha uma demanda, seja uma emergência, mas eu vou ter um investimento né para colher, para fazer o silo, para fechar, né, depois tem um trabalho de fornecer. Então, o ideal é eu colher o um material de alta qualidade e de alta produtividade. É claro que em algumas situações podem haver oportunidades que é aquilo que o, o produtor tem e se ele não ensilar aquele material que, que já está implantado na propriedade, ele não tem outra coisa para ensilar, né? Mas, no geral, é, algumas forrageiras que, se for a partir do planejamento, né, eu não recomendaria ensilar, é uma braquiária midícula, né? Essas forrageiras de baixa produtividade... E baixo valor nutritivo. Mas claro, se é a única coisa que o cara tiver para ensilar, é não tem o que fazer. Né? Mas pensando que vai ser uma uma coisa planejada, é importante atentar para essas forrageiras mais produtivas e têm melhor valor nutritivo.
1: O professor Tiago, eu achei que o Hamilton ia sair pela tangente, mas não saiu não. O homem respondeu. Agora é, é sua vez. <risos>
3: Pois é, eu ia falar assim, se o, se o princípio é aproveitar o excedente, né aí como é que eu vou pegar uma coisa que não tem excedente? Então eu estou começando errado, ok, eu concordo, mas eu também falo assim, Divino, uh, isso vai depender de onde ele será plantado, e aí a gente entra de onde e como ele será utilizado, e, que, por exemplo... Às vezes eu tenho áreas que o manejo é ruim e eu coloco um capim bom. Esse capim bom ou exigente, vai ser esse capim extremamente produtivo, né? Que eu estou falando aqui, um bombásco. O cara vai colocar ele numa terra ruim que não vai adubar. Ele vai ficar terrível. (risos) Então ele não vai plantar aquele capim. Aí veja só a a associação. A gente tem capins, por exemplo, que não toleram o encharcamento, assim, a terra muito úmida. Se você plantar aquele capim, não plante porque ele não vai produzir muito bem. Ele vai morrer, ele pode morrer. Então, assim, essa questão também direciona para isso. Então, a depender de certos contextos, ah, alguns capins não serão indicados, então a gente já sabe que uhum. tem capim altamente exigente, mombassa, usure, e ele não vai ser bom aí se não tiver um manejo adequado, como o Renzo falou. Tem os capins que não toleram de forma alguma, que é como eu estou aqui, áreas áreas encharcadas e eles não vão produzir muito bem. Uhum. Então aí eu falo pro produtor, não plante esse capim <risos> para fazer silagem nessa região, nessa situação, porque ele, ele vai ter grande chances de e não ir muito bem.
1: Muito bem. Deixou para fazer mais um intervalo, gente. Nós voltamos rapidinho. Divino
2: Ronaldo,
0: a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. campo.
1: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista.
0: Entrevista.
1: Pessoal, hoje eu estou conversando com dois grandes conhecedores de técnicas de produção de silagem de capim. Um deles é o Hamilton Nascimento, que é pesquisador do ITC da Comigo. E o outro é o professor Tiago da Silva, que é doutor em zootecnia, professor da Universidade Federal Rural da Amazônia. Tá lá em Belém. Belém mesmo? Belém. Tá em Belém. Rapaz, lá vai eu até com medo agora de... né, minha geografia não tá muito boa hoje. Mas, Hamilton, existem vantagens da silagem de capim comparada com a silagem de milho?
4: Divino, do ponto de vista nutricional, a silagem de capim, ela sempre vai ter a qualidade um pouco, sempre, é, é até uma palavra forte, né, mas hum. na maioria das vezes ela vai ter a qualidade um pouco inferior à uhum. a silagem de capim, de,
1: né, de milho.
4: mas assim, é uma questão de oportunidade também. quando
1: Deixa eu só entender, a de capim vai ser inferior à, a de milho, é isso?
4: em qualidade, porque ah, tá. a de milho uhum. ela inclui o grão e o grão tem um alto teor de amido e isso uhum. aumenta o valor energético né, a disponibilidade de Entendi. nutrientes o uhum. é, teor de NDT da dieta uhum. mas no caso da silagem de capim quando a gente vai analisar o, o cenário por exemplo, é, o pequeno produtor muitas vezes ele não tem é, o maquinário que precisa para plantar, não uhum. tem a, a semeadora para plantar o milho silagem aí às vezes ele também não tem o pulverizador que é necessário para fazer o manejo da cultura, fazer os pratos fitossanitários, e aí vai dificultando, né, então a silagem de capim é uma alternativa para ele que ele já tem a área implantada né? ou ele vai plantar um ano mas nos outros anos ele só vai ter o trabalho de colher e ensilar e vai rebrotar e também aquela área que ela é destinada à produção de selagem de capim, ele pode utilizar para pastagem também com os animais. né? Então, no primeiro ano, você tem um investimento maior, mas ao longo dos anos, você tem uma maior diluição de custos também, porque você não tem que plantar a área todo ano para colher selagem de capim. né? E os ajustes necessários com relação aos teores de nutrientes, é possível fazer também... No coxo depois, porque geralmente o animal não vai comer só a silagem, ele vai comer uhum. a silagem, mas não um tem nada, mais uma suplementação com a ração, e isso pode ser feito também pra silagem de capim.
1: Bacana. Professor Tiago. Ah, pois não, Sim. pode falar.
3: Não, eu só adiciono que assim, as tecnologias, a gente até tem falado isso. Elas são complementares, né? Elas não uhum. devem ser exclusivas. Então, assim, dependendo depender de um tipo de dieta, ela pode ter tanto a silagem de milho quanto a silagem de capim, uhum. ou mais silagem de milho, ou mais silagem de capim, Dependendo da categoria animal uhum. que vai consumir. A gente tem que pensar dessa forma, ter opções para a gente formular uhum. a dieta, corrigir como o gêmeo falou.
1: E depende muito do bolso do produtor também, né? Mas eu quero saber o seguinte, professor Tiago como é que se faz a silagem de capim?
3: olha é, tem, um, tem um vídeo na internet é, é. divino que fala assim, dia de silagem na colônia, TV é, um, é uma conclusão danada é, <risos> ah, o trator quebra esquece a lona não sei o que isso a gente vivencia nos experimentos a gente vivencia no campo tá certo? Então, uhum. assim, a, a operação de fazer a silagem, Divino, é, eu vou te falar que ela deve ser cuidadosamente planejada, porque é, mesmo sendo cuidadosamente planejada, vão ocorrer diversos imprevistos, mas tem que planejar né, o tamanho do silo, tem que fazer o dimensionamento, né, tem que calcular quanto que eu vou precisar de silagem, qual é a minha área, eu tenho que saber quanto que eu tô colhendo, né, se Conseguir pesar as carretas, né? Então, assim, eu tenho que fazer todo o planejamento para colher o material, olhar o tamanho de partículas, se tá bem triturado ou não. Uhum. E isso eu só vejo ali na hora, depois uhum. não conserta mais. Então, assim, a colheita, né? A, a picagem do material, monitorar o tamanho de partículas, se tá bem uniforme, depois a compactação. Então, eu sempre falo, a silagem é um, um processo aí de. É um exercício de paciência. Uhum. Você tem que ser rápido ao fazer a silagem, mas você tem que caprichar na compactação, que é onde expulsa todo o oxigênio que o trator fica passando ali em cima, né? Tem que ter muita técnica para fazer isso e, na verdade, capricho, eu diria mais capricho é, divino, para que compacte bem o material, né? Não jogue camadas muito, muito espessas, digamos assim. E aí você não vai conseguir compactar aquele capim. Então vai jogando camadas de 30 centímetros e vai compactando, compactando. E ao final né, da compactação, quanto mais rápida for, você vai vedar esse material também com todo cuidado, protegendo a lona, utilizando uma uma lona dupla face. Então, falando assim, não dá ideia da complexidade que é isso, só quando você realmente... Pega para fazer, que aí o trator quebra e aí chove <risos> e a lona rasga e assim. Então precisa ser bem planejado e bem equacionado. Se vai usar inoculante que vai usar aditivo, né? Que é, é importante uhum. é, é utilizar para melhorar a qualidade da silagem. Então, tudo isso aí entra no como fazer a silagem
1: Bom, eu tenho 30 segundos e eu vou dar um desafio para o Hamilton aqui responder o seguinte: Qual que é a melhor época de colher o capim, Hamilton? Então, já perguntei isso, mas só para reafirmar para o pessoal depois falar assim, ah, beleza, vou me planejar para a próxima agora.
4: A melhor época de colher o capim é quando ele estiver no melhor ponto do acúmulo de forragem e valor nutritivo. Bacana. Então, acima de de 23% de matéria seca é você já começa a a ter uma melhoria na qualidade. Se o professor Thiago quiser complementar? Concordo.
3: Só não passa demais, se passar demais vai perder
4: qualidade.
3: (risos) Então tem que ficar de olho. Então assim, a gente fala mais uma vez, isso pode ser flexibilizado, sabe Divino? Isso vai depender muito da necessidade da situação de cada um. Mas vai ficar em torno disso em torno de pelo menos 60, 70 dias mas isso varia e a gente depende às vezes eu posso precisar colher com 30 dias e conseguir colher e fazer uma silagem boa então isso varia
1: muito beleza gente, a prosa foi boa chegamos ao final e qualquer hora eu quero de novo o professor Tiago aqui ver se manda daí uma tonelada de açaí pra gente viu professor? pra gente poder (risos) Muito obrigado pela sua participação, agradeço imensamente e o programa está à sua disposição.
3: Obrigado, obrigado Divino, obrigado a todos os ouvintes, obrigado Hamilton. aí para mim é uma satisfação participar com vocês. Um grande abraço, vou mandar sair farinha e cupuaçu.
1: Oh, coisa boa, coisa boa é ter amigo, viu gente? O oh, Hamilton, é. nascimento pesquisador do ITC comigo, obrigado meu amigo. E você sabe, sempre que quiser o programa está aqui com os microfones abertos para você.
4: Obrigado, Divina. É sempre uma grande satisfação né? vir aqui, conversar com você, levar informação para os nossos ouvintes. Obrigado, professor Tiago, pela colaboração aí, por contribuir para a gente, para dividir esse momento e trocar experiências. Obrigado a todos.
1: Gente, hoje eu conversei com duas feras. Os meus meus entrevistados foram o Tiago da Silva, doutor em zootecnia, professor da Universidade Federal Rural da Amazônia e o Hamilton Nascimento pesquisador do ITC comigo. E nós falamos sobre as técnicas de produção de silagem de capim. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Um grande abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo Todo mundo gosta. Oferecimento. Ecopest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do cooperado. vale Tão amplo quanto os seus sonhos, venha pro Vale dos Buritis, surpreenda-se. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicelli Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 996415220, Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde.